0: TBS Podcast. はいということで月曜になりました熊崎さんよろしくお願いします宇田村さん今週
1: もよろしくお願いし
0: ますはいということでまあ世の中的にはね割とこうワールドカップの話題というのをね,うね主にしがちな感じでございましたちょっと残念な結果になったとかありましたけどもそ,、ね、そんな中ですね熊崎さん、はいえー、クイーンズ駅伝実況をやられてきたということで、はい、昨日担当しました第42回全日本実業団女子駅伝の通称、はい、クイーンズ駅伝についてえこんなメールいただいているのでここからご紹介いたしましょうラジオネーム娘の名前はレイチェルさんです、えー、熊崎さん昨日のクイーンズ駅伝の第一中継者実況本当におお疲れ様でした。第一実況者もね、うもうメインですね。っちゃえばね、ねもう、そうですね、うん。トップをずっと追い続けるというい。すごい。でですね、この番組では日比さん、ええー、篠原りな、水曜パートナー日比真央子さん、えー、そして、ひ、篠原りなアナウンサー。えー、佐々木麻衣アナウンサーの女性三名による中継所実況が話題になっていましたが。熊崎さんの実況はもはや安定のといった感じで、たしませていただきましたいやいやいやいや。その中でも日比さん担当の、えー、第一中継所では、えー、熊崎の実況から日比さんの実況へという。助けリレーが実現し、ね、こちらもね、アトロクリスナーとして胸熱な瞬間もありました。また、この日のレースは本当に素晴らしくて、特に。各チーームのエースが揃う第3区では積水、えー、の新谷選手、日本郵政、弘中選手、ダイハツ、一山選手の現在の日本女子長距離界のトップ3がデッドヒートを繰り広げる熱い展開、その中でクマスのエースとエースとエース、3人の三つの前というオリンピック級の名実況も飛び出し、見てるこっちも一気にヒートアップしてしまいました。はい、そこでクマスに質問なのですが、はい、特に今回の第3区のようなエース揃い踏みの状況の場合、こういう展開になったらこういうことを言おうという、えー、ある程度のシミュレーションはしてるんでしょうか、それともとっさの判断なのでしょうかというご質問そうです
1: あのーまあ、言葉では全然考えてないですね、あそうなんだなんかこの選手はこういうキーワードがあるなとかっていうことは、うんうんまあ、頭に入れてはいるんですけれども、はいはいまあ、当然、展開ってその時によって全く絶対違って100回あったら100回違う展開があるので、はいはい、それで言葉で考えてしまうと、実際起きてることと合わなくなっちゃう,ようなことがく間違いないので、ね、オリンピックの時にさ、はい、その名言、うん、名言
0: 言うつもり実況は危険っていう話。そうですね、そうですねです、いや、ね、本当に。通りね、うん、
1: で、やっぱりとっさに出てきた言葉の方が、やっぱりその瞬間には合うと思うので。うん、はい。キーワードというか、この選手はこういう選手だということは、まあ、資料も作りますし、頭には入ってるんですけれども、うんうんうんうん、これがこうなって、こうなったらどうしようみたいな、うんうんうん、こうなった時はこれを言うみたいなことは別に考えてないからなる、うん、感じです、ね。だからまあ本当に準備,準備を尽くした上で、はい、とい
0: うことですねそうですね。あの熊崎くんね、以前、普通にのオ風呂のところで話してて、あの要するに、決まり。した原稿をビシッと正確に読み続けるのがは大変自分にとってはね。あ、そうですね。え、だって実況とかあんなできてるじゃんっつ、はい。だから実況はまたあれでっつって、俺だからラッパーで言うとフリースタイルのが得意なタイプっていうか、なんかうそういう感じね。
1: 覚えなくていいといとう実況だ安心感があることを読まなくていいという,、うんうんうん、やっぱあることを読むと口が固くなる感覚があるんですよね分分自分の中で、
0: まあ、あの気がまいちゃうしねいやいや面白いなと思った、はい、僕もあのラッパーとしてはもちろんあの準備準備を重ねて割と決まったことをがっちりあの、はい、質高くやるというタイプのラッパーだけど、はい、ラジオとかだとね途端に俺もよくあの番宣で原稿通りちゃんと読むやつになると途端にさっきまであんなベラベラ話してたやつがもう<笑><笑>もう使
1: いまくり出して、どうな
0: ってんだ、君はってね、難
1: しさはね、ありますよね違うもん
0: だなね、全く違うかなうます、ね、と感じます、ね、とにかくお疲れ様でまで、はい、ございま
1: す。あの日びちゃんたち
0: のね、あのまたその中の後輩たちを従えて、まあ、去年、日びさんがひ切り開いたというかな、改めて切
1: り開いた、今回、ねはい、中継所がもう女性アナウンサーだけで3人でやったので、うん、それがまあ、はい、弊社の TBS の、えー、クイーンズ駅伝では初めてということで、ね、まさに、まあ、今年もまあ日びさんが去年作ったその歴史をさらに、うんうん更新してという、はい、あの
0: 篠原さんとか佐々木さんがこう手を挙げて、ねね、くれたっていうのはすごい嬉しいって日比さん言ってたし、はい、あとなんかいろいろねあの中継のシステムをまたちょっといろいろ模索したりとか、はいろんなことをやってるみたいなんで、ええ、新しいタイプのこう実況というのかなそうですね、うん、TBS やっておりますというお話でございました、はい、で今日はねこの今実況の話はい実況の話しようかっていうねうあの月曜日は、ね、いろんなカルチャー情報とかいろんな個人的情報みたいなのが大渋滞もともとしがちだったんだけど、ええ、今日はそこに加えてですねこの後あの6時半からカルチャートートク私のマフロンというね、部下、ね、かやってる連載の、はい、あのいつも5曲、五曲を選ぶっていう系の連載で、俺が決めたんだよ、はい、5曲を選ぶって、はい、でも最近、泣きが自分で入って、もう5曲無理だから、10曲とか言い出して、自分で決めたのに<笑>、はい、で、まあ、この放送の中では大体5曲とかかけるんだけど、その以外のところにもう、あの漏れちゃった、その10曲の残りの曲をできるだけいろんなところにまぶしてかけていこうと思うんです、ね。もうあれば、はい、昨日大阪に私、行ってきてですね、はい、シネヌーボというところで、森田清光監督、未来の思い出上映とトークショー、三沢和子さんとやってきて、はいそのメールも大量にいただいてる。で、ちょっとそのメールに関して皆さん、あのこのメールに関してすごく皆さん素敵なメールをいっぱいいただいてるんだけど、もう今日は先に宣言します。今日はこれはもう読むちょっと余地がないかもれいです。それぐらいありすぎるラことですね、今日はね、はい。あの、あ、これは、えっ、ー、と、森田芳光上映会について、明日以降、話します。はい、すいません、もうそんぐらいパンパン、だから、もうね、あの。曲をかけながら、情報を上に載せていくみたいな、とにかく、あの、<笑>皆さん、わかりましたね。カバンに、ものすごいものを詰め込んでる人いると思うんですよね。はい。もうパンパンに、はい、パンパンに、もポケットまで、全部パンパンに、こんなもの。今日の放送、それなんで
1: 。詰め込みパッケージですね、はい、もう。す
0: ごいかっこ悪いです。という。放送を行きたいと思います。
1: <笑>アフターシックス、ジャクション。
0: 十一月二十八日月曜日時刻は今六時六分です。ラジオ同期の方もラジオ同期の方もこんばんは。T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラムアフターシックスジャンクション。えー、通称アトロクパーソナリティ、私ラップグループライムスター歌丸です。そして
1: 月曜パートナー T. B. S. アナウンサー熊崎和人です。ということでですね。はい
0: 、あのー、今日パツンパツンなんですよ。いろいろありますね。はい、あのー、昨日のそのね、あの森田義満作品、はい、えー、未来の思い出上映。本当に素敵なメールいっぱい頂いてる、ちゃんとご紹介したいので、明日行こうでしょ、はい、プラス、あと、あのー、映画。監督の蔡陽一さんが、えっとね、まさに昨のお亡くなりになって、はいえーまあイさんのそのお話、ちょっとそのねサントラをですね取り寄せがなかったか、TBS のアーカイブもさすがになかったか、サさんのねその作品のから僕がちょっと特にあのこれが好きだというやつのサントラあるかなと思ってね探ったんですが、<笑>なかったんですけど、まあイさんの話なんかもぜひしたいですしとか、はいはいえー、そういったものはねちょっと今日は入りきらないで、明日以降、はい、こんなことありますか、こんな時事ネタを話すって時に明いう降まあ週5の番組のいいところですね、これがね。
1: き今日話せなかったら、明日に行く、ね、
0: そしてあの仮に今日、はい、えあのリアルタイムでね、はい、聞くの大変だったから、これ、タイムフリーもありますんでです、まあ
1: 多分明日は明日でまたネタが出てくるというところもあるかもしれない浮気さんがまたいろいろ持
0: ってきてくださるでしょうからね、はい、そうなると、どんどんどんどんもう少しで
1: も、1年後の話ということになります
0: 。<笑><笑>ということでですね、はい、今日はまずはこの時間帯、やはり熊崎和人さん,んです、ね、ああの曜日パートナーの皆さんに、えー、と推薦図書というのを、ねえー、と伺って、まあ、推薦図書月間だったんですけど、はいえー、最後の週ということで曜日パートナーの皆さんに改めて伺うという単位になっております。とい,ますということで、本日月曜日パートナー、熊崎和人さんの推薦図書。お願いいたします、はい、
1: これ、リアルに私がこの1年で一番読んだ本といっても過言ではないかもしれません、うん、絵本です、はい、市原淳さんちょ平木和夫さん監修、もいもいどこどこというこれ絵本なんですが、はい、もしかしたら小さいお子さんいらっしゃる方は聞いたことあるという方いらっしゃいますが、うん、これストーリーがどうこうというよりももいもいというキャラクター、歌丸さんにも今、イラスト見ていただいてますけれども、うんはい、このイラストが非常に特徴的じゃないで
0: すか。はいえっと、要すするにモイモイといいいとうののはここれれあれですかこの赤い真が玉状と言いましょうかねうちょっとカタツムリじゃないんだけどぐにっとこう丸からちょっと尻尾が突き出たような、はい、でその尻尾の先にこれは目なのかなその尻尾の体の真ん中の方にはこうまたなんていうかな中心を思わせる絵が。え円が書いてあって
1: だから頭の想像次第ではこれいろんなものに見えてくるような、うね、どっちが頭かに、ね、そ,れもそ,うんよそういうものなんですけれどもこれ赤ちゃんが夢中になる絵本として結構話題になっていまして0歳から一応2歳ということで,でうちの上の女の子が次3歳になるんですけど、えー、もここは卒業してるんですけど、うんうんうん、下の子供が今まさにこれに、はいまあ、夢中になっているというか、うんうん、もうずっとこう見続けるというか、えーはいはい、そういう絵本ですね。ね、うん、これははどういう、はいコンセプトとしては我々大人が楽しいと思う絵本と実際、じゃあそれぐらいの小さい子供赤ちゃんたちが楽しいと思う絵本というのは違うよというコンセプトから始まって、うんええ、東京大学の赤ちゃんラボという赤ちゃんに関して研究を重ねている研究ラボがあるんですけどそこの開和夫さんという赤ちゃん研究の第一人者の方と、はいうんうん、これ発売しているディスカバー21というところが共同研究をして、うんうんはい、赤ちゃんが最も見たくなるようなイラストを考えたと。これさえだっっててさ赤ちゃゃんん当然言葉まだだ喋ないじゃん、はい
0: 、だからどうやって反応を測るんですかこれです
1: すかこれね赤ちゃんを実際に審査員みたいな感じで迎えて<笑>選択中止法っていうこれ方法があるらしいんですけど、うんうんうん、どのイラストを赤ちゃんは一番見るかっていうのをこう何個もイラストがあってその中で「こもいもい」ってぜひこれ今運転とかしてない方でスマートフォンとか開ける方も、はいもいで調べていただきますと、うんうん、モイモイその模様がモイモイ。うんデザインが分かると思うんですけれども、うんうん、このモイモイのイラストが圧倒的な、まあ、赤ちゃんたちからの支持を集めたと、えー、
0: ただの丸でもないし、はい、その他の四角三角もしくはそそのいわゆるとなんていうかなもっとちゃんとした図像、はい、クマちゃんとか猫ちゃん、はい、とかよりもこの丸赤い,赤いこう丸に尻尾が生えたようなうこれ
1: が喜ぶみんな見てこれがで実際うちの赤ちゃんも、うん、やっぱ集中するんですよね。大人からするとこれ何なんだろうよくわからないんですよ子どもたちからすると赤ちゃんからすると、うん、これがいいこれはだからなんでわかんないよね正直ねそうなんですよでこれなんかイラストを募集する時にやっぱり赤ちゃんって顔とか目とかだとやっぱり集中しやすいんですって、うんうん、だからそれ以外のもので目を引くものをこう公募みたいな形で集めていって、うんうんはいはい、で実際にこのモイモイが採用されたということで,でモえモイっていうこの名前自体もうん、うんやっぱもいもいもいもいってこう出てくるんですけれども、はいはいうんうん、絵本の中に、はい、赤ちゃんの好むこの繰り返し音を採用するっていうのと、うんうんうん、声に出しやすい「まみむめも」が赤ちゃんをなんか声に出しやすいらしいんですよ、はい、だから「も,も、うんうんうん」っていうのが採用されてこの「もいもい」という名前になってもいもいじゃあ「もいもい」は言えるようになるからそうですへえうちの子供とかもやっぱり「もいもい」っていうのは、はい
0: 、でこのさこのキャラクターを「もいもいだ」
1: みたいな感じなのあもうそうなってくるんですよねへーだからもうこれがやっぱりっぱ大人たちだとやっぱり絵本かわいいイラストだとかこういうストーリーいいなとかで選びがちなんですけれども,もう研究東京大学の研究とかがあってこれ別にストーリーがどうこうっていう話じゃないんですか、うんうん、む
0: しろだからコミュニケーション読んでしょうそらくさ「もいもいどこどこ」ってタイトルだから、はい、その今結構さ例えばいろんな図像が書いてある中にもいもいがいるようなだからだんだんコミュニケーションが取れるぐらいの年齢になってきたら「もいもいだよ」っだ
1: って「もいもいどこかなもいもいどこかな、はい、モイもいもいここ?」みたいな指さしたり。そういうういいコミュニケーションっっててのも前提になってる、はいはい、最初のレーザーの時とかはもうずっとこの「もいもい」ってなんだろうと思ってずっとこう開くとずっとこう目で追うような感じでちょっとこう喋れるようになってきたらこれを「もいもい」って指したりで今度「もいもい」どこから「もいもいここ」みたいなことになってきたりとか「もいもい」モイモイっていうのと「もいもい」と「キーリー」っていうのと「ウルシー」っていうのがあるんですけどこれ全3作品あって3つの絵本があるんですけどもうすべて研究を重ねたもので赤ちゃんたちが夢中になると。えー、この赤
0: ちゃん研究のプロセス見てみたいなこれ、ね、どういうふうに実際に。<笑>ね
1: <笑>選択中止法っていうんですか、うんうんうん、やってるのかとか分からな
0: いよ,、ね、らよく CM で財津一郎さんの,さ、はい、あのもっともっと滝もっとがさ、はい、あの反応するとかさ、<笑>そうそうう全くその大人が感知しえないさ周波数をキャッチしてる件って出るじゃん。反
1: 町隆さんの,あのポイズンっていう曲を聞かせると<笑>赤ちゃんは泣きやむとか、それも見たよ、財
0: <笑>津さんはまだ分かるよ、甲高い人に反応するの分かるけどさ、はい、なんでっていう、ういろいろ
1: あるんですけど、<笑>多分モイモイもいもいも、なんかあるっていうことなん,、ね、なん,かなんだろうね、はい、
0: もっと研究するね。たらそういうこ,うあここに反応してるんだみたいなさらに精度上がるかもしれないけど、はいはい、今まではとにかくそういう発想では作ってなかったもんねそねらく、ね、子供のために作った赤ちゃんのために作った絵本がこれ,も、ね、これもう単純もなんていうのかな色としても綺麗だし、可愛いし。ね、あと何これちょっとあれかな穴開いてて、もいもいどこかなってって、も、ね、いも、はいの、真ん中に穴開いてて、も、はいもいのその目なのか何ななんか、はい、中の赤い部分が部分的に見えてて、ここをつって開けると痛みたいなそう指さしたりとか、うんうん、こう触
1: れて楽しむっていう要素もあったりしますし。はいはいはいはいはい。うん、これはなんか。あの、芸人のさ、廣田
0: 明さんにいろいろ絵本をご紹介いただいて、廣、はい、田さんの、あの、あれ、えっと、あれとかもさ、やっぱ、はいはい、あの、そういうなんていうの限りなく幼児っていうか、うんうん、とかとコミュニケーションを取るようにこう作られるっていうね、はいまあ、ある種、仕掛け絵本の世界でしたけど、はい、これもまあ一種仕掛け絵本ですね、はい、穴があったりとか。ねはい、しかし、その東大赤ちゃん研究。はい一応、ここにであのあれよ、ね、ノウハウを測る装置とかこういうのを割っ,、ね、ったするんでしょうね,ね、そんな子供にさ、そんなつけてる絵面さ、<笑>エクソシステム検査のシーンとかそういうのしか見たことないんです、赤ちゃんですから、ね、赤ちゃんなからいよいよね、<笑>よあともう、アキラとかでね、もうねいや本当にね。<笑><笑><笑>こうやってなんか持ち上げてるぞみたいな
1: どういう感じでやってるんですかねこれね
0: じゃあぜひ皆さんあの赤ちゃんねはい、はい、あの身近にいらっしゃったり、まあ、今後、はい、あのいらっしゃる予定があるお家なんかあ
1: とはこうなんかプレ
0: ゼント
1: でもいいでしょうし
0: なるほどね「うん、もいもい,もいもいどこどこ、えー、ディスカバー21」から出ている、えー、一冊でございます、はい、ありがとうございますじゃあ本当に
1: リアルに一番リアルに一年間で一番読んだ本と言っても過言じゃない。いいですね。なんか、はい、なんかすごいあの熊沢君し
0: か出せない格好で。<笑>はい。見事なものでございました。ということで、あ、いいですね。このペースでいくと他のいい他のあの話もこれ。これ今い,いペースで十五分ぐらいあの。この番組今今日は、まあ荷物パツンパツンって言いましたけど、はい、無理にジッパー閉めてあのジッパー壊れるようなそういう事態を予想してたんですけど、<笑>簡単に入ってます、ね、あこれならいけるかもしれない。順調に吐き出してますね。行けるやもでござ
1: います。いいね、は
0: いじゃあまあ早速ですがあ、推薦としてありがとうございます。ありがとうございます。メニュー紹介先言っておきましょうか、はい。本日の
1: メニュー紹介です。はい、この後すぐはカルチャートークです。今夜は雑誌ブブカで歌丸さんが連載するマブロンの最新号で落しているアイドル的ソングのシアイドル的ソングを紙面に先駆け紹介していただきます。お相手は担当編集者の森田修一さんです。はい、こちらはまず五曲か六曲かかけて、は
0: い、えー、残りのその五曲か四曲はえっ、ー、と番組全体にまぶしていきたいと思いますので、<笑>そでその上に乗せて熊崎くんのいろんな情報を載せたりとかします。そういうことですね。お願いいたします。はい、そして時から日帰りでライブ日帰り代わりでライブや DJ プレイをお送りする音楽コーナーライバンドレクト今夜のゲストはこの方です11月9日に3枚目のフルアルバム「夜なおハウス」をリリースした翌月初4人組ネオソウルバンド「夜なお」が1年2ヶ月ぶり4回目のご
1: 登場ですそして7時40分頃からは新概念低唱型コーナー「アピールの行方」アピールが意外な転がり方をした思っても見なかった形で自分に帰ってきたというエピソードを紹介しますそして8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」はこちら
0: ノーーナリーブス西寺豪太プレゼンツ洋楽スーパースター列団世界の音楽のターミナルステーションアイズレイブラザーズ特集パート
1: 2はいということで先月ですね10月24日にお送りしましたのがパート1でその時は兄弟3人で結成しヒット曲を飛ばした60年代を中心にお伝えしました、うん、そして73年才能あふれる3人の若い弟たちを迎えまして6人体制でさらなる黄金期へ突入していったここままで伺いいした
0: はいえー、ということで、とにかく今も世界中のアーティストによってサンプリングされたり、まあ、その影響を与えたりという、そしてさらにはご自身たちでもニューアルバムをまだまだリーチしている、えー、現役バリバリというアイゼレブラザーズ、はい、まさにあらゆる地地下鉄や JR ともつながる世界の音楽のターミナルステーション、まるで世界の音楽の東京駅や。うんねとゴータさんの名言も飛び出しましまた<笑>とにかくどのジャンルにもフラットでつながる生きるレジェンド<笑>アイズ・レブラザーズパート2となる今夜は70年代中盤からここからが、まあ、ここもねあの渋滞なんですよ名曲渋滞うどれかけてもどれも欠かせない名曲ばかりなんでねこちらも楽しみにしていただきたい、はい、さらに今夜は12月14日水曜日に西寺ータさんがリリースするソロ作品、えー、稲垣潤一さんの夏のクラクションのカバーこちらを本日8時台で宇宙初オンエアさせていただきますのでこ,こ,こちらも聞き逃し泣きよう。
1: <笑>はいさて番組では皆様からの感想や質問などをお待ちしていますアドレスは歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp 読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げます番組では各種 SNS も稼働中です TwitterLINE や Instagram フォローよろしくお願いしますそれではアフター6ジャンクションいってみようでございますは
0: いということであの非常にです、ね、いいペースで来ておりますのでいや想像以上
1: に順調な、は
0: いえー、パンパンの、ね、壊れかけのバッ,グから、はい、バッグが壊れる前に荷物を取り出していきたいと思いますのでき、ね、明日話そうかと言っていましたがやはり森田芳光70歳2022昨日、えー、大阪・シネヌーボというところでの、えーえー、1992年の初作品未来の思い出の上映トークショーのお話メールご紹介ここでさせていただきたいと思います。はいはいえー、ということで,です、ね、メールをまたすごくあのお越しいただいたリスナーの方からもいっぱいいただいておましてです,ね、すごい来てるし、ど、は、れ、い、も結構な、ね、ボリュームですごく本当に素晴らしい、はい、いろんなこと書いていただいてすべて配読しておりますし、あの特にですね池袋新聞芸座での上映会とかに比べても、今までの中でも一番若い方が多くってあ、すごくそれが嬉しいことでしたね。ということで、ちょっといくつか代表的なところをこの時間にご紹介させてください。ラ、はいえー、ラジオネームココンサルコアラさんいきましょう11月27日、大阪・シネヌーボーにして行われました森田善光監督作品、未来の思い出、ラストクリスマスの上映会。および歌丸さん、三沢和子さんご登壇の、えー、アフタートークに参加いたしました。えー、ご来,ご来,作ご来反っというのかな、ありがとうございます。えー、まず私は森田芳美作品を見たことがなく、今回、歌丸さんが登壇されることをきっかけに、いつも名前が挙がる森田芳美作品を見てみようとチケットを購入しました。ありがとうございます、えー、結果、未来の思い出は私の金銭にベタベタに触れました。途中、ヒロイン2人の悔しさや心細さ、それを共有できるお互いがやることで救われる気持ち、成功する保証がなくとも自分が思うように生きる喜び、そして未来は福祉であり、自分たちの思いで変わるものだという。メッセージがめちゃくちゃ心に刺さりました良いところを挙げればキリがありませんが何はともあれシスターフッドものとしても最高で、うん、30年前に作られたとは思えないような元気をもらえる一作でした本当に見てよかったです素敵な一作と出会わせてくれた歌丸さんとシねぬぼさんに、えー、感謝しかありませんいや来ていただいたことに感謝しかありませんアフタートークは三沢和子さんとの軽妙な掛け合いに作品監督に対する補足解説、えー、個人的な思い入れについてのお話まで盛りだくさんで楽しく聞かせていただきました、えー、歌丸さんや客席の熱量の高さに圧倒されつつも映画館での上映直後に同じ作品を慈しむ時間を共有させてもらい、その前に入れてもらえたようで、とても嬉しかったです。ぜひ他の作品も見てみようと思います。シネヌーボーさんでは、来年の秋も森田そういう秘密作品の上映をされるとのことですので、ぜひその際はまたご来版いただけると、ええ、ことを楽しみにしていますということで。そうなんですね。まあ、その後にはさらに、あのー、劇中のなんていうかな、まあ、女性たち。二人が、はい、女性二人が、まあ、主人公で、で、まあ、なんていうかな、ある意味女性だから受ける理不尽な思い、嫌な思いというのは。うんうん、まあ、その作品の中に織り込まれてはいるんだけど、やっぱり九十二年の作品で、そこが今の感覚よりは。ちょっと軽めなこうタッチで描かれているんだけど、うんまあ、改めて、やっぱり今の2020年の感覚すると、はいまあ、あの男たちというのは本当にもうアウト中のアウトだと通報だっつってみたいなことをまあちゃんと話してくれたのもよかったですというなことをコンサル・コアラさん書いていただいてありがとうございますというそうなんですよ。ももちろんチケットも完売になってですね、はいでえー、と未来の思い出という作品僕はあの森田良光前映画という昨年あの出しました出版しました森田さんの全作品をまあ詳しく詳しく、はい、あの分析するというね、うんえー、その,あの本を出すときに、まあ、一つこう自分的にこう裏テーマとしてやっぱりあの森田さん例えば家族ゲームであるとか、うん、あるいは非常に賞を取ったそれからであるとかもともと評価が高い作品、えー、だけではなくて、あのー、なんかいくつかの作品もっともっとちゃんとこの機会にあの再評価というか今の人が見ればもっと良さが発見できるはずだというようなものをおしたいというのがやっぱり一つテーマとしてあって、未来のモデルはまさにその中の一本という感じだったんですね。うん、本当にあの面白いし普通に、はい、はい。そしてこの方もねコンサルコアラさんも書いていただいてますが、シスターフッドものとしても本当にもう時代を先取ってるというか、あの今見今見るからこその本当にむしろ映画になっていると思うまあとその創作というものにまつわるもう本当に普遍的な悩みですね。要するにあの創作活動をプロとして続けているために商業的な要請に応えることも必要かもしれないが。はい本当に自分がやりたいことをやらずして何のために生きてるのかみたいなそういう問いでもあったりとかしてはい、はい、あのー、でまあそれがすごくか客席の皆さんにこうダイレクトに伝わってる感じというのすごくあったし、うんうん、僕自身そのこのタイミングで見直したらもう何回も見てるんですよ、はい、なのにで本書く時もう知り尽くしてるぐらいだったのにまた一個発見があったとあそこのとある場面の後ろの一実験ただの背景、無造作にいる背景の人々にしか見えない人たち、実はこうやって意図的に配置してますよねっていう、で三沢さんは撮影現場にいたので、ああ、うん、そうですよと、私はその,その場面すごい好きであの、実際に森田がそのように指示してました。でもあのピントが合うわけでもない話と直接関係があるわけでもない要するに図像的なこうデザイン、うん、え画面のデザインに当たる部分なんで、はい、普通は気づかないだから僕もあの初見でこれ気づくやついたらやべえやつだぞっつって、はい、でも何十回と見ていくうちああここもよくできてるみたいな。で三沢さんがさ、確かにそうですっ私が撮影時に見てたから気づいてたけどそうですよね、普通気づかないで、そういうところまで仕込まれて、だけではなくてです、ね、最後に客席にです、ね、あのまあ、毎回、時間の許す限り質疑応答みたいなことやりましょうってやるんですが、はいあの、手を挙げていただいて、観客の方がです、ね、指摘した部分が、あそれ、気づいてなかったです、でも多分それ。あの打ち返って身のあのちょっとチェックしますけど、多分意図的だと思いますみたいな、えー、いまた新たなディテールが出てきたりして、えー、でそれに関してね、例えばこれ、大前さんがね、こう書いていただいて、特ーでは、歌村さんが森田監督と未来のモデル好きなところ、好きな場面や演出や脚本上の違和感、監督の愛らしさ演出について、三沢さんから当時の裏話などに加え、フラットに視聴者として見た時の気づきや、好きな場面について聞けて大変有意義すぎる回でした、永遠に続けてほしかったですと書いていただきつ,つ、つまた質問コーナーでのお客さんのある気づきが、歌村さんもそして制作に携わった三沢さんも知らないとのことで驚きでした。歌、え、山、ー、さんが集合地だと大喜びしている姿を見て私も何か見つけたいとワクワクが生まれ何度を見返したい絵が確定しました。実際帰宅後見返しましたとこんなのもいただいててで
1: すね。なるんですね。歌山さん思ってしても
0: 分かった。やっぱりねでもこれ別にそのそはいこのみたい思い出だけに限らず森田作品に限らずやっぱりこういろんな作品って特に映画ってさまああの総合芸術だから、はい、その音楽もあればもうもちろん照明もあれば、うん、そして後ろにいろいろ吊る込んでるものとか、ね。でやっぱりその優れた監督ほど言葉には全部しなくとももしくは,、ね、もしくはあの三沢さんが言ってたのは森田組っていうのはすごくこうなんていうかな森田さんの,そのやりたいことというのを組んでチームワークでやってるものだから、はいはい、ひょっとしたらその、えー、とスタッフが気を利かせて入れたもの,っていうのが入ってるかいたと。あでで森田さんももちろんそれは全部分かった上でオで OK ならば OK だしだめ、うんうん、ならばそれはだめだしするということだからそので特にそれは、ね、あの電車の車両にまつわるひとネタだったのね、うん、で森田さん、電車のこだわり強いから、うんうん、それはやっぱ多分意図的だと思われます、うん、っていうようなことがあってだから、ね、今回もね僕もまた新たな気づきがあったしそしてやっぱりその、ね、集合地ってお喜びしちゃいましたけど、うんうん、皆さんと一緒に見る、えー、よかったでしょ、ここのとこみたいなところとかそういう熱気の中で見る喜び味わいました。そして大阪シネヌーボこれが本当にいい映画館で、うん、いろんな映画関係の書籍とか、えーまあ、ビデオとかそういうのが並んでて、はい、すごく文化的背景を感じさせ、えー、そしてあの監督のインタビューみたいなもの外事課の海外の方のオンラインとかも含めて毎日結構密に組んでらっしゃる本当に素晴らしい映画館でした大変お世話になりましたというお話でございました。